0: Teil 8 von Gauss zum Gedächtnis von Wolfgang Sartorius von Waltershausen. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gauss hatte sein umfangreiches Wissen in bewunderungswürdiger Weise gegenwärtig, namentlich erregte sein unübertreffliches Zahlengedächtnis öfter unser Erstaunen. Wurde ihm jedoch eine Frage vorgelegt, die er nicht sogleich beantworten wollte oder konnte, so war man gewiss nach einiger Zeit eine mündliche oder schriftliche Erörterung des Gegenstandes zu erhalten, die nichts zu wünschen übrig und die er zumal in seinen rüstigern lebensjahren schülern und jüngern freunden mit der größten bereitwilligkeit erteilt hat Gauss zeigte eine merkwürdige, in solchem Maße vielleicht niemals dagewesene Verbindung eigentümlicher geistiger Anlagen. Zu seinem eminenten Vermögen abstrakte Forschungen nach allen Richtungen und von den verschiedensten Gesichtspunkten aus in sich zu verarbeiten, gesellte sich die bewunderungswürdige Gabe für den numerischen Kalkul, der eigentümliche Sinn für rasche Auffassung der Ver Zahlenverhältnisse und endlich die besondere Freude an aller exakten Naturbeobachtung. Archimedes scheint durch die ihm angeborene Logik sowie in Bezug auf sein mechanisches Talent eine Gauss verwandte Natur gewesen zu sein, nur konnte sich unter den damaligen Verhältnissen der Sinn für Zahlenkombinationen bei ihm nicht ausbilden. Gauss hat sich öfter gegen uns geäußert, dass Archimedes der Mann des Altertums gewesen sei, den er am höchsten schätzte. Er denke sich ihn als einen durchaus edel aussehenden würdigen Greis, nur könne er ihm nicht verzeihen, dass er bei seiner Sandrechnung das dekadische Zahlensystem nicht gefunden habe. »Wie konnte er das übersehen?« sagte er bewegt. »Und auf welcher Höhe würde sich jetzt die Wissenschaft befinden, wenn Archimedes jene Entdeckung gemacht hätte?« »Näher noch ist die Geistesbeschaffenheit von Newton und Gauss verwandt. Daher hegte auch Gauss gegen den großen englischen Forscher eine unbegrenzte Verehrung, und er nannte ihn gewöhnlich in seinen Schriften »Summus Newton«, welchen Beinamen er sonst keinem Sterblichen gegeben hat.« Newtons erhabenes Genie haben wohl wenige so erkannt und höher geschätzt als Gauss, der sich auch ganz indigniert darüber aussprach, wenn die große Entdeckung des Gravitationsgesetzes durch einen kleinlichen Zufall herbeigeführt sein sollte. »Die Geschichte mit dem Apfel ist zu einfältig,« sagte er, ob der Apfel fiel oder es bleiben ließ, wie kann man glauben, dass dadurch eine solche Entdeckung verzögert oder beschleunigt wäre? Aber die Begebenheit ist gewiss folgende. Es kam einmal zu dem Newton irgendein dummer, zudringlicher Mensch, der ihn befragte, wie er zu seinen großen Entdeckungen gekommen sei da aber newton sich überzeugte was für ein geisteskind er vor sich habe und er den menschen los sein wollte habe er geantwortet es sei ihm ein apfel auf die nase gefallen was auch jenem der befriedigt von dannen ging vollkommen einleuchtete man hat die beiden koryphäen des siebzehnten jahrhunderts newton und leibniz öfter miteinander verglichen auch Gauss hat dieses getan er erkannte zwar, wenn er darüber sprach, das hohe Talent von Leibniz an und stellte sein Verdienst in Rücksicht auf die Erfindung der Differentialrechnung nicht in Abrede, doch tadelte er es sehr bitter, dass Leibniz sich mit allen möglichen Dingen abgegeben habe, was leider auf Kosten der Mathematik gegangen sei. Daher könnten auch die Verdienste von Leibniz, mit denen Newtons nicht entfernt, verglichen werden. Der Sinn zum Experimentieren sowie zum numerischen Kalkul war beiden großen Mathematikern eigentümlich, obgleich Gauss in der letztgenannten Richtung alle Lebendigen und Toten weit übertroffen hat. Es erregte immer unsere Bewunderung, wie er die Zahlenwelt zu beherrschen verstand, wie sie seinem Genius nach allen Seiten hin untertänig war. So wusste er zum Beispiel von jeder der ersten paar tausend Zahlen sofort oder nach sehr kurzem Bedenken ihre Eigentümlichkeiten anzugeben und mit diesen wiederum jene im Gedächtnis zu bewahren. Im Kopfrechnen, worauf er übrigens keinen so sehr hohen Wert legte, das man aber bis zu einem gewissen Grade kennen müsse, war er ein unübertroffener Meister, und wir haben täglich die staunenswertesten Proben dieses Talents gesehen so waren ihm auch die ersten dezimalen aller logarithmen gegenwärtig und er hat sich für approximative überschläge derselben beim kopfrechnen bedient ein oft Tage- und Wochenlang fortgesetzter, viele Seiten füllender Kalkul, in dem sich Zahl an Zahl drängte, der andern weniger geübten Rechnern unüberwindliche Hindernisse in den Weg legte, schien für ihn weder zurückschreckend noch angreifend, gehörte sogar mit zu seiner Lebensabwechslung. Es ist vielleicht möglich, dass es einige sehr geübte Rechner gibt, die in hergebrachter Weise fortlaufende Rechnungen ebenso rasch absolvieren können. Allein das Merkwürdige bei Gauss bestand darin, dass er in allen Arbeiten dieser Art, die er zum ersten Male vornahm, ebenso rasch operierte und dabei immer neue Wege, neue Methoden, neue Kunstgriffe erfand, durch welche er eine einförmige Beschäftigung immer wieder mit neuer geistiger Würze zu beleben wußte. In größeren Aufgaben, wo es sich wirklich um die Erreichung eines bedeutenden Resultates handelte, verrechnete er sich höchst selten und verstand dieselben mit so vielen Kontrollen geschickt zu verweben, daß ein Irrtum durchaus unmöglich war in allen ausgedehnten numerischen Rechnungen beobachtete er eine musterhafte Ordnung. Jede Zahl war auf das Sauberste geschrieben, eine Jede stand genau am richtigen Platz, Reihe stand unter Reihe mit derselben Genauigkeit. Dabei war es immer sein Streben, die Arbeit so genau auszuführen, als es die Hilfsmittel erlaubten. So musste die letzte Dezimale in sieben oder zehn ziffrigen Logarithmen verbürgt werden können und er hat in dieser hinsicht eigene sehr ausgedehnte untersuchungen geführt inwieweit in den verschiedenen tafeln die letzte dezimale zuverlässig sei mit inkorrekten tafeln zu rechnen machte ihm besonderes vergnügen weil er alsdann die angenehme nebenbeschäftigung hatte die etwa vorkommenden druck oder rechenfehler gründlich zu berichtigen seine größte freude war aber unabsehbare rechnungen analytischer oder numerischer art möglichst zu vereinfachen und das resultat einer wochenlangen arbeit schließlich in einen kleinen raum etwa auf eine einzige oktavseite zu konzentrieren und für den kenner vollkommen anschaulich zu machen auch wo er Auszüge aus den Arbeiten anderer zu machen hatte, wurde der Inhalt eines Bandes oder der Extrakt eines ganzen Aktenstoßes in der Regel auf einen überaus kleinen Raum höchst übersichtlich zusammengestellt. Die eigentümliche Verbindung der Geistesanlagen von Gauss, die Schärfe des mathematischen Denkens und die Leichtigkeit, mit welcher er den numerischen Kalkul beherrschte, hat ihn wohl wesentlich vermocht, sich mit so großem Erfolg der Astronomie zu widmen, die ihm bis zum Abend seines Lebens ebenso große Freude als Erholung bereitete. Schon Olbers schrieb in dem vorher angeführten Briefe, Gauß liebe die Astronomie, die praktische Astronomie enthusiastisch und er wünsche daher seine Zeit zwischen dieser und seinen tiefsinnigen Forschungen zu teilen. Einige große Mathematiker haben es bedauert, daß sich Gauß nicht rein auf dem Felde der Mathematik bewegt habe und daß dieser Wissenschaft eben durch Astronomie und Geodäsie Abbruch getan sei. Gauss selbst, wie wir schon bemerkt haben, stellte die Mathematik als Königin immer an die Spitze der Wissenschaften. Aber er hat offenbar das Bedürfnis gefühlt, zeitweise von den gewiss auch ihn anstrengenden Forschungen auszuruhen und seine Erholung fand er vornehmlich im Studium der Natur, in der Astronomie und in der Physik. Es war dann seine innerste Freude, die Natur in ihrem tiefen Walten zu belauschen, um ihr, womöglich, exakte Beobachtungen abzuzwingen, die dann wieder die Grundlage neuer Untersuchungen, neuer Theorien bildeten. So wie Gauss allen numerischen Kalkul mit der Schafe ausführte, welche die Hilfsmittel verstatteten, so suchte er auch alle Beobachtungen in der Astronomie und in der Physik mit der Präzision anzustellen, welche nur irgend vom Beobachter und von den Instrumenten gefordert werden konnte ihre bauart war ihm genau bekannt und nachdem ihr zweck definiert war wußte er uns ein geometrisches bild derselben vorzuführen in dem ihr ganzes wesen aufs deutlichste hervortrat alle Fehler, denen die Beobachtungen bei einem gegebenen Instrumente unterworfen waren, wurden sodann erachtet und die Art ihrer Korrektionen angegeben. Gauss beurteilte jedoch nicht allein die instrumente und ihre leistungen sondern er hat namentlich in früheren jahren mit besonderer vorliebe mit rastlosem eifer mit großer übung und glänzendem erfolg selbst Beobachtet. In der zweiten Hälfte seines tatkräftigen Lebens überließ er seinen Schülern gern jene täglich wiederkehrenden Beschäftigungen, die er sonst immer selbst ausgeführt hatte. Sein von Jugend an kurzsichtiges Auge war scharf und sein Ohr für Zeitbestimmungen sehr geübt. Aber auch an allen Teilen der physikalischen Astronomie, selbst wenn sie auch keine exakte Seite der Beobachtung darboten, nahm Gauss ein sehr hohes Interesse, welches er jedoch von dem rein wissenschaftlichen Boden streng gesondert hielt. Wo aber die Anwendung der Mathematik irgendeinen Erfolg zu versprechen schien, war er um so eifriger bei der Sache. So erinnern wir uns noch mit Freude der Zeit, in welcher eben die Mondkarte von Beer und Mädler erschienen war, in welcher Gauss fast jeden guten Abend am Fernrohr stand, um nach allen Richtungen und unter den verschiedensten Verhältnissen die Oberfläche unseres Nebenplaneten zu beobachten. Es erregte auch hier wieder unsere Bewunderung, in welcher kurzen Zeit er sich auf diesem neuen Felde vollständig orientiert hatte. In gleicher Weise beschäftigten alle anderen Phänomene am Himmel sein Nachdenken und seine Beobachtungsgabe. Den veränderlichen Sternen, den Doppelsternen, Nebelflecken, der Beschaffenheit der Oberfläche der Planeten und der Sonne und der Erscheinung der Kometen, dem zodiakallicht den Sternschnuppen und so manchen andern Erscheinungen schenkte er seine Aufmerksamkeit. Eigene Ideen über dieselben warf er zuweilen aphoristisch hin, legte aber kein besonderes Gewicht darauf. Auf. Herrschende Ansichten über den einen und den andern Gegenstand dieser Art hat er mitunter verneint oder stark bezweifelt, ohne seine eigene Meinung darüber ausführlicher mitzuteilen. Er hielt unter anderm eine Organisation und ein geistiges Leben auf der Sonne und auf den Planeten für sehr wahrscheinlich und bemerkte gelegentlich, wie die an der Oberfläche der Weltkörper wirkende Schwerkraft bei dieser Frage von hervorragendem Einfluss sei. Bei der allgemeinen Beschaffenheit der Materie könnten daher auf der Sonne bei einer achtundzwanzigfach fach größeren Schwerkraft nur sehr kleine Wesen existieren, etwa wie Maikäfer. Dagegen würde unser Körper zusammengedrückt und alle unsere Glieder zerbrochen werden. Dann fuhr er weiter in seiner humoristischen Weise fort. »Ja, auf der Sonne ist für uns alle Platz, doch wird wohl ein jeder von uns seinen Lohnbedienten nötig haben.« Gauss blickte gern, wenn er dazu in Stimmung war, auf die Zukunft aller menschlichen Entwicklung und besonders auf die seiner ihm nah befreundeten Wissenschaften. Zunächst schien er von der fernern Ausbildung der Mathematik, zumal von der Zahlentheorie, sehr viel zu erwarten. Eine außerordentliche Hoffnung setzte er aber auf die Ausbildung der Geometria situs, in der weite, gänzlich unangebaute Felder sich befänden, die durch unseren gegenwärtigen Kalkul noch so gut wie gar nicht beherrscht werden könnten. Es war dem Charakter von Gauss durchaus eigentümlich, neben seinen rein mathematischen Forschungen und neben seinen naturwissenschaftlichen Studien eine exakte Betrachtungsweise auf alle andern Verhältnisse des Lebens zu übertragen. Wo es irgend möglich war, suchte er, seine Erfahrungen auf Zahlen zu basieren. Überall war er bemüht, der Mathematik eine neue Seite für ihre Anwendung zu eröffnen er führte daher die mannigfaltigsten zahlenregister die in kleinen büchern auf die sauberste und pünktlichste weise eingetragen wurden so zum beispiel hatte er ein verzeichnis der lebensdauer der meisten bedeutenden männer und namentlich seiner verstorbenen freunde in tagen berechnet dann führte er über die monatlichen einnahmen der hannoverschen eisenbahnen ein register ein anderes über die schrittdistanzen von der sternwarte nach jenen orten die er öfter zu besuchen pflegte wieder ein anderes über tag und zahl der gewitter in den verschiedenen jahren und so weiter ein sehr ausgedehntes Feld für die Anwendung mathematischer Theorien erblickte Gauss in den mannigfaltigen Verhältnissen des menschlichen Lebens. Die Beantwortung nationalökonomischer, finanzieller und statistischer Fragen gab ihm zu solchen Untersuchungen einen sehr reichhaltigen Stoff. Besondern wert legte er auf Mortalitätstafeln und auf die Erforschung der Gesetze, nach denen sich das menschliche Leben abspinnt, teils vom rein wissenschaftlichen Standpunkte aus, teils in Rücksicht auf eine weitere Anwendung bei der Berechnung von lebensassekuranzen Tontinen, Witwenkassen usw. Der scharfsinnigen Untersuchung über den Zustand unserer Universitätswitwenkasse habe ich schon vorhin ausführlicher gedacht. Sie geben uns einen neuen Beweis von der ihm angeborenen Umsicht und von der merkwürdigen Sicherheit, mit der er sich in der Mitte dieser eigentümlichen Verhältnisse bewegte. Ein hervorragendes Interesse hatte Gauss namentlich für die Mortalitätsverhältnisse in den beiden äußersten Grenzen des menschlichen Lebens, wo eine außerordentlich viel größere Gesetzmäßigkeit als in der Zwischenzeit, wo so manche fremdartige, außer dem Kalkul liegende Einflüsse sich geltend machten, zu bemerken sei so erzählte er uns gelegentlich daß er über das mittlere lebensalter der kinder in den ersten anderthalb jahren untersuchungen angestellt habe welche eine so bewunderungswürdige gesetzmäßigkeit zeigten daß sie astronomischen beobachtungen kaum nachstünden in gleicher weise war es seine ansicht daß im sehr hohen alter die mittlere menschliche lebensdauer einem strengen Gesetze folge, obgleich man für die genügende Beantwortung dieser Frage leider noch zu wenig Beobachtungen besitze, die man dadurch würde vervollkommnen können, dass man die Leute, welche ein nachweisbares Alter von zum Beispiel neunzig oder hundert Jahren erreicht hätten, mit Prämien belohnte. Wenn er ein sehr reicher Mann wäre, so würde er für diesen Zweck eigens ein bedeutendes Kapital aussetzen. Die Finanzen der Staaten, ihre Hilfsquellen und Verpflichtungen, die Verwaltung der Banken, der Eisenbahnen, das Verhältnis zwischen Metallvaluta und Papiergeld, die Amortisationen usw. So alle diese Dinge gehörten zu Gauss, besonders Liebhabereien. Er versäumte daher selten einen Tag, wo er nicht die Kurse der Staatspapiere, der Aktien und des Geldes in den verschiedensten Zeitungen nachsah und alle dabei etwa in Frage kommenden Relationen mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit überblickte. Alles Papiergeld hielt er für den Kredit der Staaten für sehr gefährlich, da die Regierungen in den Tagen der Not sich gar zu leicht verleiten ließen, ihre Kräfte zu überschätzen, und er billigte es, dass unser Land mit der Einführung des Papiergeldes bis jetzt verschont worden sei. Ein entschiedener Feind war er von allen kleinlichen Finanzoperationen, wenn sie nur das Publikum belästigten, ohne zu irgendeinem erheblichen Resultate zu führen. Er pflegte sie mit dem Namen Pfennigfuchsereien zu bezeichnen und traute ihren Urhebern wenig Verstand und Billigkeitsgefühl zu. Daraus würde ohne frage ein vortrefflicher finanzminister gewesen sein der beständig mit dem größten geschick mit der größten umsicht und gerechtigkeit operiert haben würde, doch müssen wir es dem Geschick dank wissen, dass diese seine Talente in einem weiteren Kreise nicht bekannt geworden sind, da er sonst ohne Zweifel durch unzählige Anfragen und Gutachten aller Art von seinen rein wissenschaftlichen Beschäftigungen abgehalten worden wäre. Obgleich sich Gauss nur vornehmlich mit Mathematik beschäftigte und nur Mathematiker sein zu wollen, in Anspruch nahm, so wurde man doch sehr irren zu glauben, dass er allein für diese Wissenschaft Sinn und Neigung gehabt hätte. In der Tat alles, was des Menschen Geist und Brust bewegte, fand bei ihm Teilnahme und beschäftigte sein Nachdenken zunächst ist wohl außerhalb der mathematik das talent hervorzuheben welches gauss für die erlernung der verschiedensten sprachen zeigte mit den alten war er von jugend auf vertraut aber auch fast alle andern neuen europäischen sprachen verstand er so weit um sie zu lesen die hauptsächlichsten derselben sprach und schrieb er vollkommen korrekt seine Muttersprache beherrschte er mit großer Freiheit und mit einer dem Zweck entsprechenden Eleganz, Würde und Klassizität. Schon in seinem vorgerückten Alter, etwa in seinem zweiundsechzigsten Jahre, glaubte er, neben seinen regelmäßig fortlaufenden Studien in der Mathematik auf ein neues Mittel bedacht nehmen zu müssen, um seinen Geist frisch, lebendig und für neue Eindrücke empfänglich zu erhalten. Er schwankte daher zwischen dem Erlernen einer neuen Sprache oder einer neuen Wissenschaft. Vorübergehend dachte er daran, sich mit Botanik zu beschäftigen, da sich aber der Ausführung dieser Absicht mancherlei körperliche Hindernisse in den Weg zu stellen schienen, warf er sich zuerst versuchsweise auf sanskrit welches ihn wenig befriedigte dann aber begann er mit unglaublicher energie die russische sprache zu erlernen es dauerte kaum zwei jahre daß er ohne alle fremde Hülfe dieselbe so vollständig in seine gewalt bekam daß er nicht nur alle bücher in prosa und poesie mit Geläufigkeit lesen konnte, sondern dass er sogar seine Korrespondenzen nach St. Petersburg mitunter in russischer Sprache besorgte. Eines Tages, als er von einem russischen Staatsrat besucht wurde, unterhielt er sich mit diesem auf Russisch und zwar nach jenes Urteil in vollkommen richtiger Aussprache. Gauss schätzte im Allgemeinen die Sprachen je nach ihrer logischen Schärfe und nach dem Reichtum der Begriffe, die sie auszudrücken vermöchten. Nicht selten beklagte er sich über das Unzureichende derselben, zumal, wenn es sich um die präzise Ausdrucksweise streng wissenschaftlicher Gegenstände handle. Er hat dann, obgleich mit großer Vorsicht für neue Begriffe, neue Benennungen einzuführen versucht, die sich zwar bald allgemeiner Anerkennung erfreuten, doch griff er nur zu diesem Hilfsmittel, wenn es durch Bedürfnis dringend geboten war. Fast die einzige Erholung, welche sich Gauss zur Abwechslung mit seinen mathematischen Studien gönnte, war eine ausgedehnte Lektüre in den verschiedensten Zweigen des menschlichen Wissens. Die deutsche und englische schöne Literatur haben ihn vornehmlich angezogen. In der letzten Zeit sprach er auch voll Achtung über die russische unter unseren deutschen Dichtern stellte er Jean-Paul ohne Frage in die erste Reihe, wegen seines großen Gedankenreichtums, seiner gemütlichen Tiefe und wegen seines unerschöpflichen Humors. Das Kampanertal schätzte er sehr hoch, doch meinte er, dass die Gründe, welche Jean-Paul für die Unsterblichkeit der Seele geltend gemacht habe, nur negativer Natur seien. Öfter beklagte er sich über die Abwege, auf die der Dichter durch den Glauben an tierischen Magnetismus gelangt sei, wodurch für ihn die treffliche Wirkung des Vorhergehenden leider sehr geschwächt werde. »Doktor Katzenbergers Badereise« nannte er ein gelungenes Buch, und er lachte immer über den Streit des Doktors und Apothekers um den achtbeinigen Hasen und über die Kunst, die Dukaten mit Ohrenschmalz voll wichtig zu machen. Gauss und Jean-Paul haben sich gegenseitig verehrt, aber nie gesehen in goethes schreib und denkungsweise konnte sich der große mathematiker viel weniger versetzen und obgleich er den dichter ohne zweifel in allen seinen lagen kannte so hat er ihn doch nur unvollständig befriedigen können er sei ihm an Gedanken zu arm, und seine lyrische Poesie, deren Wert und vollendete Form er nicht verkannte, schlug er nicht sehr hoch an. Noch weniger sagte ihm Schiller zu, dessen philosophische Ansichten ihm mitunter vollständig zuwider waren. So nannte er die Resignation ein gotteslästerliches, durchaus moralisch verderbtes Gedicht und hatte in seiner Ausgabe mit Frakturschrift und Ausrufungszeichen das Wort »Mephistopheles« an den Rand geschrieben. Von schillers dramen schätzte er wallensteins lager die piccolomini und wallensteins tod ließen ihn vollkommen kalt da der held nicht das geringste interesse errege eine ansicht die auch wohl andere mit dem großen mathematiker geteilt haben das kleine gedicht Schillers. Archimedes überschrieben, hat er verehrt, doch tadelte er die leider durchaus misslungene Behandlung der Distischen. Das Tragische war im Allgemeinen nicht das Element, in dem sich Gauss gern bewegte, auch waren ihm alle menschenfeindlichen, lebensmüden, weltschmerzlichen Tendenzen, wie sie nur zu oft in Lord Byron wiederklingen und die aus dieser Quelle in die deutsche Literatur eingedrungen sind, entweder wenig zusagend oder selbst vollkommen zuwider die sinnesart des jugendlichen englischen dichters die ihm unbehaglich und zu dämonisch erschien vertrug sich nicht mit der seinigen ebenso habe ich ihn über shakespeare wenig urteilen hören dagegen war er ein überaus inniger verehrer von sir walter scott dessen werke er nach allen richtungen hin sehr genau kannte auch das tragische wie der schluß in Kenilworth, machte auf ihn einen peinlichen Eindruck, und er hätte ihn lieber nicht gelesen. Napoleons Leben von Walter Scott, ein Werk, über welches sehr geteilte Ansichten herrschen, las er mit großer Aufmerksamkeit und hat sich darüber gegen uns befriedigt und mit dem Verfasser Einverstanden ausgesprochen. Eines Tages bemerkte er im Walter Scott eine Stelle, welche ihn sehr heiter stimmte und die ihn zunächst zu einer Vergleichung aller ihm zur Hand sich befindenden Ausgaben vermochte. Es waren nämlich die Worte »The moon rises broad in the West". Das war für einen Astronomen doch ein zu anstößiger Ausspruch, er lachte darüber recht herzlich und bezeichnete die Stelle im Buche mit einer Anmerkung. Den englischen Geschichtsschreibern widmete er gleichfalls große Aufmerksamkeit. So hat er Gibbons, die kleinen Fall of the Roman Empire und Macaulay's History of England noch einige Jahre vor seinem Tode mit großer Teilnahme gelesen. Der tägliche Besuch, welchen Gauss auf unserem literarischen Museum machte und der rege Eifer, mit dem er die Zeitungen aller Nationen von der englischen Times bis zum Göttinger Wochenblatt durchflog, bezeugten wohl am besten, mit welcher innigen Teilnahme er die politische Entwicklung der Völker und namentlich die unseres deutschen Vaterlandes verfolgte. Obgleich seine politischen Ansichten von den unsrigen oft sehr verschieden waren, so konnte man ihnen doch niemals Charakter und Konsequenz versagen. Gauss war eine aristokratische, durch und durch konservative Natur und würde ein absolutes, aber von hoher Intelligenz geführtes Regiment jedem andern vorgezogen haben. Pöbelherrschaft in verbindung mit gewalttaten und besonders die blutbefleckten pariser blusenmänner vom jahre 1848 erregten in ihm einen nicht zu beschreibenden abscheu von der Intelligenz und Moral der großen Menge hatte er nur einen sehr geringen Begriff und hat dieses namentlich in Bezug auf politische, religiöse und wissenschaftliche Dinge oft ausgesprochen. »Mundus vult decipi«, pflegte er zu sagen, und darum verfolgte er auch Agitatoren und Wühler, »Mit dem Auge des Misstrauens, mit einem beständigen Falkenblick. Von unseren konstitutionellen Regierungssystemen hatte er nur eine sehr geringe Meinung und er war unablässig bemüht, unseren parlamentarischen Größen entweder logische Fehler oder Mangel an Sachkenntnis nachzuweisen, was ihm denn auch öfter gelungen ist.« im hohen Alter liebte er vor allen Dingen Ruhe und Frieden im Lande, und der Gedanke, einen Bürgerkrieg in Deutschland ausbrechen zu sehen, war ihm gleichbedeutend mit dem Gedanken, sich sogleich in das Grab zu legen. Unsere Leser würden sich indes eine falsche Vorstellung von Gauss machen, wenn sie in ihm eine Natur vermuteten, welche mit Starrsinn am alten gehangen hätte und am herkömmlichen, nur weil es herkömmlich war. Wenn es sich wirklich um einen nachweisbaren Fortschritt handelte, sei es in geistigen, sei es in materiellen Gütern, war er mit frischem Geiste dabei und so reformatorisch gesinnt wie irgend einer seiner Zeitgenossen. Nur in seinen häuslichen Einrichtungen, die sich in mehr als dreißig Jahren so gut wie gar nicht verändert hatten, liebte er keine Neuerungen. Alles blieb, wie es war, mit einer rührenden Einfachheit, wie er es in seiner Jugend gekannt hatte. Die verfeinerten Bedürfnisse des modernen Lebens blieben ihm größtenteils unbekannt er schien sie sogar zu verachten und als hinderlich für sein geistiges streben anzusehen so wie gauss die selbstständigkeit im eigenen hause wollte verlangte er sie auch für den staat fremdenherrschaft im vaterlande war ihm verhaßt und er hob erst kürzlich die Worte eines neuen Schriftstellers, mit denen er sich vollkommen einverstanden erklärte, sehr lobend hervor. Wenn auch nach dem Pariser Frieden unsere politischen Verhältnisse noch viel beklagenswerter geworden wären, als sie wirklich geworden sind, mussten wir uns dennoch zuerst im eigenen Lande der Fremdherrschaft erwehren. Unsere politische Verfahrenheit, unser Mangel an Eintracht war ihm störend genug und er sprach sich in Rücksicht darauf eines Tages. Es war wohl mehr als ein Jahr vor der großen Katastrophe von 1848 auf der Terrasse der wachte zugunsten einer festen Einheit Deutschlands mit großer Bestimmtheit aus. Der kräftigen Hand eines Herrschers würde er unsere Geschicke gern anvertraut haben. An einem schwachen, in jedem Windeshauch biegenden Rohre war er nicht gesonnen, sich zu halten, noch einem umhertreibenden Schiffe ohne Steuermann sich anzuvertrauen. Ende von Teil 8.